0: Ich muss mal pissen mit dem Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Axt
1: schafft,
2: ich schaff. Jawas,
3: Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freuheit! <lacht> ich gehe jetzt schön ein Call! Talk Power granted.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Beans Talk. Mein Name ist Flo und an meiner Seite habe ich heute den Stefan. Hallo, Stefan. Hallo. Und wir haben uns heute zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Und zwar Lady Wasabi und Chris aus dem Mod-Team. Hallo ihr beiden.
3: Ah, hi.
1: <lacht> Hallo.
2: Lady ist, glaube ich, VOD-Mod, wenn ich das richtig im Kopf habe, und Chris im Forum. Ja, das, ja, das ist Mod, Mod, ja.
3: VOD und YouTube-Chat-Mod. Ach so,
2: ja, okay, gut. Das wusste ich jetzt nicht, aber es, das gehört wahrscheinlich auch irgendwie zusammen. Ähm, ja, es soll heute um das, um das äh, community endgegner gehen, das letzte Woche am Freitag lief und wo er uns, äh, der gute Stefan, auch prominent vertreten hat. Yay! <lacht> deswegen ist er auch mit dabei heute, deswegen hat den Spot er den Spotter sich verdient. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen oder wer ist denn auf die Idee gekommen, das zu machen?
3: Boah,
1: das ist eine gute Frage, Lady, oder?
3: Ja, im Prinzip. Ging das mehr oder weniger einher? Mhm. Mit, also, das community quiz gibt es ja schon länger. Ja. Also, das gab es auch schon, bevor Chris und ich, wir haben zusammen, sind wir mit Smart Team gekommen vor ziemlich genau zwei Jahren. Da gab es das im Prinzip schon. Und irgendwann kam einfach die Frage auf generell, welche Formate wir dann noch zusätzlich abwandeln könnten in einer Community-Version. Und um den Beans also im Wohngeburtstag herum, glaube ich, haben wir dann gesagt, dass sich eigentlich Endgegner anbieten würde, ne? Irgendwie so circa. Und dann haben wir das dann halt ausgearbeitet.
0: Das war, war also eine Idee rein von euch, Mods intern quasi.
1: Ja, ich glaube, das war mit dem Community Management zusammen und ah. hier haben wir so ein bisschen überlegt, was kann man machen und ähm, Endgegner ist natürlich im so wie es als Format geplant ist oder gedacht ist, dann natürlich recht äh, freundlich für die Umsetzung, wenn man das mit der Community machen möchte. Und dann ging, glaube ich, eine Anfrage an Andreas dann raus, der ja da den Ufer auf hat. Und der fand die Idee dann scheinbar wohl ganz gut und äh, hat uns da das Go gegeben, dass wir das gerne machen können. Und da ja auch das äh, zweite Community-Nerd-Quiz, wo wir jetzt dann dabei waren, äh, auch schon auf dem Sender lief, ähm, war dann auch relativ schnell klar, dass wir dann auch das Community-Endgegner ähm, dann auch auf dem Sender zeigen werden.
0: Okay. Das heißt, äh, ihr habt die Bohnen recht früh in der Planung schon mit ins Boot genommen? Das ist ja,
3: ja, im Prinzip ging es ein, einher. Wir haben ja ähm, hm. auch regelmäßige Meetings mit dem, mit dem Community-Management und da war dann die Frage schon aufgekommen und dann haben wir das im Prinzip zusammen dort schon ein bisschen entwickelt und hin und her. Und die äh, Jen hat ja auch relativ viel mitgearbeitet dann auch, da ist sie dann auch dazugekommen. Und ja, das, es geht schon mit dem Community-Management Hand in Hand eigentlich.
0: Mhm. Ja, ähm, bevor wir dann ein bisschen zum Ablauf kommen, erstmal so grob die Frage, wie hat das Ganze denn technisch funktioniert? Musstet ihr viel zwischen Nerdquiz und dem Endgegner umbauen oder war die die Technik schon gestanden und ihr konntet das dann praktisch einfach drauf abwandeln?
1: Also für das ähm, Community-Nerdquiz hatten wir dann, also Nikola und ich, ähm, das komplette Tool einfach nochmal neu gebaut ähm, mit ein paar... Ja, ich sag mal, Annehmlichkeiten, was auch so das Frage äh, sammeln, Fragen angeht und speichern, Fragen bewerten, ob die leicht oder schwer sind und so Geschichten. Und ähm, das auch, auch übers Handy, äh, damit da auch die Mods, wenn wir irgendwie unterwegs sind, da einfach mal mit dem Handy dann Fragen reinballern können und sowas. <lacht> Weil kann ja mal sein, dass einem eine coole Frage einfällt, wenn man irgendwie im Zug sitzt oder sonst ja. so und dann äh, will man muss man es irgendwie aufschreiben oder sonst wo in WhatsApp reinhauen, keine Ahnung, und dann vergisst man es doch wieder oder ähm, es verläuft sich und dann wollten wir dem da ein bisschen entgegenwirken, dass es alles ein bisschen bedienfreundlicher wird und für das Endgegner haben wir dann auch auf quasi ähm, den Code zurückgegriffen und haben da ein bisschen was anpassen müssen, äh, im Frontend natürlich, damit das auch aussieht wie Endgegner, das sieht man ja dann auch im VOD ja. und im Hintergrund haben wir dann tatsächlich ein paar Sachen umgebaut, weil ja einfach die, die, die Fragenstruktur ja ein bisschen anders ist. Beim Nerdquiz ähm, gibt es ja verschiedene Fragen mit verschiedenen Kategorien, mit verschiedenen Punkten. Und das brauchen man aber im Endgegner natürlich Stimmt. nicht. Das haben wir ein bisschen, bisschen entschlackt. Und ja. Ähm, ja, aber wir haben da auf einiges, was wir beim Nerdquiz schon äh, benutzen, äh, darauf zurückgegriffen.
2: Cool. wie war cool, viel, wie viel Arbeit ist denn da eigentlich reingeflossen? Weil Das klingt auf jeden Fall alles schon mal relativ aufwendig.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Stunden Nikola da reingeballert hat, aber ich würde jetzt mal schätzen, wir haben da bestimmt zusammengerechnet, sind da bestimmt ja 50, 60 Stunden reingeflossen, vielleicht auch ein paar mehr.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich bin ja selbst, komme ja selbst so aus dem Software-Entwickler und web bereich und da ist halt irgendwie so, man kann sich schon vorstellen, da, da steckt einfach auch viel Aufwand drin.
0: Ja.
3: ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir die Wasser die getimed haben. Das hat. Da waren wir, da waren wir glaube ich, ah, Hilfe, Da waren wir, glaube ich, mehrere Stunden allein im Teamspeak und haben da hin und her getestet und, und die Wasser eingestellt, dass ja auch alles gleich ankommt und auch gut funktioniert und sauber. Mhm, ja. beim, beim ersten Mal, wo wir es richtig ausgebaut haben.
2: Ja, so ein kleines bisschen, so ein paar kleinere äh, Probleme oder Schluck auf für immer, gab es dann doch mal, dass mal irgendwie ein Buzzer nicht gehört wurde, aber das konntet ihr dann auch immer relativ gut korrigieren und sagen, da hat jetzt jemand gebassert.
1: Ja, da kann man auch vorher testen, wie man will, irgendwas äh, <lacht> ja. läuft dann bei der Aufzeichnung oder bei der Live-Show dann sowieso schief, also wir genau. haben da auch mit zehn Augen über Fragen drüber gelesen und dann äh, blendet man die Frage ein man sieht live auf einmal, oh scheiße, das ist die falsche Frage, die sollte gar nicht rein in, in das Ganze tut <lacht> oder sonst irgendwas und da können so viele Augen drüber gucken, äh, wie man will, irgendeinen Fehler, irgendeinen Bug, schafft's immer. Ja.
3: Oder, oder irgendein dummer Rechtschreibfehler. Bei Endgegner war ja auch so ein doofer Rechtschreibfehler. Dann dann einmal drin, wo ich dann auch nur dachte ach nee. Das ist ja urblöd.
0: Ich erinnere mich an,
3: an
0: Wolfgang Speer.
3: Ja genau, ja, genau. Das meine ich. Und, und, also, und du also, du Ich, ich habe hab das so wie ich habe es dann erst gesehen, als es ausgestrahlt wurde, wo ich dachte, nein, das war wir echt übersehen. Scheiße. <lacht> ähm, ja. Und es schauen wirklich viele Augen drüber bei uns. Ja. Ähm,
2: aber du hast es wirklich, das schleicht
3: sich immer alters durch.
2: Ja, es ist wirklich also ich kenne das auch so, wenn also am Ende es gibt immer noch Fehler, wenn es irgendwann live ist. Also es ist also wenn irgendwas dann irgendwann live geht, wenn irgendwas fertig ist und benutzt wird, dann fallen immer noch neue Sachen auf und kommt immer noch zu, aber es war finde ich insgesamt trotzdem ja sehr rund und hat äh, einen guten Eindruck
0: gemacht. Jetzt, Ich habe gerade das Thema Fragen kurz angesprochen. Wie habt ihr denn dann entschieden, was eine schwere Frage ist, was eine leichte Frage ist? Also habt ihr da mit vielen Leuten zusammengesessen und dann mehr oder weniger abgestimmt? Oder wie lief das dann ab? Weil ich gehe mal davon aus, dass ihr ja viel mehr Fragen gehabt habt, als dann im Endeffekt äh, gestellt worden sind.
3: Äh, ja, ziemlich genau so eigentlich. Wir haben okay. äh, in dem Tool sogar ein Bewertungssystem ah. drinnen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob beim ja, beim Endgegner haben wir es auch benutzt, wo jeder dann durchgeht und, und dann äh, im Prinzip bewertet, ob er die Frage jetzt leicht fand oder schwer fand oder mittel fand. Also wenn, beim Nerdquiz haben wir auch wirklich äh, stehen, äh, was er glaubt, was für eine Punktefrage das ist. Und wenn wir dann ungefähr eine Woche vorher, äh, gehen wir wirklich jede Frage durch mhm. und schauen dann, was wir nehmen ähm, beim Endgegner war es jetzt so, dass wir eine, eine Vorauswahl getroffen haben ähm, und dann noch nochmal genau ein bisschen ausgesiebt haben. Vor allen Dingen haben wir dann auch geschaut, dass die Fragen du gut durchgemischt sind, dass also jetzt nicht eine Vorrunde zum Beispiel nur Pen- und Paper-Fragen hat, dass mhm. das ein bisschen durchgemischt ist, dass zum Beispiel Matthias und du waren ja die Zwischengegner, dass der Matthias zum Beispiel jetzt keine Kaisuk-Getas-Frage bekommt.
0: <lacht> ja. äh,
3: Wäre halt ein bisschen blöd gewesen. Ähm, ja, und das sind halt dann doch ein paar Stunden, die dann draufgehen im Teamspeak mit allem Mann und dann kauen wir das halt alle durch. Mhm. Und ja, und dann haben wir die Fragen im Prinzip fixiert und sind dann, haben dann noch ein paar Fragen noch ein bisschen umformuliert, dass das sauberer ist, ähm, besser verständlich. Ja. Also, da für die Fragen, also allein die Fragen zusammensuchen, das. Sind dann auch meistens so
2: drei, vier Stunden. Ja, wie seid ihr denn jetzt überhaupt? Also, wie habt, wie habt ihr dann eigentlich ausgewählt, wer jetzt Halbfinalgegner ist? Also, dass es eben dann Doom und Matthias sind. Also, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich ein bisschen damit zusammenhängen könnte, dass die beiden ja auch in der Community so ein bisschen verankert sind oder zumindest äh, BTV vorher schon gesehen, äh, viel geschaut haben. Aber ja, <lacht> war es so oder war es anders? <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich, dass das Community-Management dann einfach intern bei den Bohnen äh, gefragt hat. Hier, wir haben Gegner jetzt in der Community-Version und wir brauchen dann noch zwei freiwillige Bohnen, die sich da äh, dem stellen und ihr Wissen mal unter Beweis stellen wollen. Ähm, und da hatten sich dann äh, die zwei relativ schnell äh, gemeldet. Also ich glaube, äh, das hat nicht lange gedauert.
0: Ah ja, das heißt, ihr habt ja. auch re recht früh schon gewusst, dass die beiden dann kommen, um die Fragen dann auch anzupassen und so.
3: Ja, genau. Das, das wussten wir. Ich glaube zwei Wochen vorher. Ah, ja. Wobei wir beim Endgegner normalerweise geht die Frage immer so allgemein raus beim Nerdquiz. Äh, jetzt beim Endgegner haben wir Matthias und Du mal wirklich vorgeschlagen anzufragen. Ja. Ähm, weil wir, genau wie du gesagt hast, die beiden kommen aus der Community. Was was bei Doom wirklich sehr gut hast, das ja sehr gut gemerkt, er konnte ja wirklich viele Fragen. Ja. Und äh, aber wir dachten, das, pa das passt einfach sehr gut.
0: Mhm. Mara als Finalgegner war gesetzt, nehme ich an. Ja, aber sie war ja der
2: Endgegner. Sie ist ja. der Endgegner. Ja. Hat er natürlich ja. äh, die Finalfragen sie vorher noch Korrektur lesen lassen, nehme ich an.
1: Ja, ja wie, wie bei jedem Format, wo Mara mitmacht, wird natürlich äh, sämtliche Fragen mit sie abgeklärt. Das kennt man ja, sonst, sonst würde die ja nie gewinnen. Ja.
0: Äh, aber mal äh, kurze ernsthafte Frage dazu. Hat der Andreas, hat er die Fragen denn, vor, also wahrscheinlich hattest du vorher schon gewusst, aber viel vorher gewusst oder dann quasi gesagt, okay, Andreas, die und die Fragen musst du dann stellen?
3: Ähm, Andreas hat vorab, also wir haben mit dem Andreas sogar vorher noch ein kurzes Meeting gehabt. Ah, ja. Als wir mit der Planung angefangen haben, weil er äh, einfach nur wissen wollte, wie wir uns das vorstellen. Haben das mhm. ein bisschen mit ihm abgesprochen, was er denkt, wie es am besten ist. Ähm, von Andreas kam im Prinzip auch der Input, das aufzunehmen. Ähm, äh, weil das auch und haben das ganze Organisatorische mit ihm auch direkt geklärt. Und ähm, er hat sich die Fra also er hat, konnte die Fragen vorher auch noch durchlesen. Mhm. Lars war auch so lieb und hat äh, nochmal über die Fragen ein bisschen drüber geschaut, weil er ja, glaube ich, der Redakteur fürs Endgegner ist. Mhm und hat uns da auch so ein, zwei Tipps gegeben und ja, und dann haben wir halt die Moderationskarten fertig vorbereitet und die wurden dann dementsprechend ausgedruckt.
0: Ah ja. das hast jetzt äh, auch schon was angesprochen, wollte man auch noch fragen. Ähm, das habt ihr auch an dem Abend, das habe ich ja dann als Kandidat im Nachhinein quasi in der Nachbesprechung schon mitbekommen, dass ihr gesagt habt, dass äh, aufgezeichnet ist wesentlich entspannter als live. Warum? Oder was ist da so viel entspannter für euch jetzt? sage ich mal.
1: Ich würde jetzt sagen, der Druck in dem Sinne, dass alles reibungslos funktionieren muss, ist natürlich sehr viel geringer, weil wir ja theoretisch sagen könnten, okay, hier, das schneiden wir dann halt raus, auch wenn das natürlich schöner ist, wenn man das in einem Rutsch durchmachen kann und man muss dann das Pfeil dann nicht nochmal in den Schnitt geben, weil das ja dann auch nochmal Aufwand ist und so weiter. Ähm, aber allein zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass das noch geschnitten werden kann, falls irgendwas schief geht. Man weiß ja auch manchmal nicht, ähm, wenn man die User nicht kennt, ähm, wie sind die <lacht> so drauf, passiert da mal zwischendurch vielleicht irgendwas oder ja, so. Ähm, und sowas kannst du bei der Aufzeichnung natürlich prima dann halt rausschneiden. Äh, live ist live, ne? Und dann äh, <lacht> ist es so. Und deswegen, also das Tool kennen wir jetzt auch ein bisschen mittlerweile und ähm, wer da die Aufgaben übernimmt, wer was einblendet, wer die Punkte zählt und so, das war beim beim Nerdquiz beim ersten, als wir das dann live auf dem Sender hatten, tatsächlich, ich glaube, wir haben da alle geschwitzt, wie beim Sport, <lacht> weil es wirklich total aufregend war, dass auch alles funktioniert und dann gab es ja auch ein paar Bugs dazwischen und dann hat mal was nicht funktioniert und Nikola musste dann live äh, schnell ähm, da im Code was ändern und so, während die während Gregor Krass. die Fragen schon vorgelesen ich hat meine, und so, ja. und das war im Hintergrund dann tatsächlich Teilweise schon, äh, ja, ging es ein bisschen rund. Äh, das war jetzt natürlich beim Endgegner sehr viel entspannter, dadurch, dass man einfach wusste, falls was passiert, sind wir da safe.
0: Mhm. Gab es da umgekehrten Grund, warum das Nerdquiz dann live war? Oder habt ihr da einfach noch nicht drüber nachgedacht, dass, dass man es ja auch aufzeichnen könnte?
3: Ähm, ja, das, das war irgendwie mhm. bis da... Es war einfach nicht so wirklich eine Option gewesen irgendwie und mhm. der Import, das, das aufzunehmen, kam dann halt jetzt erst durch Andreas, <lacht> äh, wo wir uns dann eh irgendwie selber auch gedacht haben, ja, eigentlich hätte wir das von Anfang an so machen können.
1: Ja.
3: Ähm, das sind so Dinge, da wärst erst nachher draus schlau. <lacht> ja, ähm, ich denke mal, in Zukunft könnte ich mir vorstellen, dass das generell jetzt auch voraufgenommen wird. Es ist wirklich, wirklich viel entspannter. Und wir Mods haben, glaube ich, persönlich dann einfach auch ähm, den Vorteil. Wir können es auch live sehen. <lacht>
0: ähm,
3: ich habe ja, ich habe ja gar nichts mitbekommen,
0: mm.
3: äh, weil ich ja äh, die Ka äh, Kandidaten ja koordiniere dann bei der Aufzeichnung und ich kriege ja gar nichts mit. ne Ich, ja. ich weiß zwar, wann welche Frage dran kommt, ich bekomme mit, wer wer weiterkommt, ich bekomme mit, wer gewinnt, aber ich habe keine Ahnung, was für Gags da laufen. Ne? Und, ähm, ich hab, und, und ich habe dann immer das Problem gehabt, dass ich dann halt, äh, wenn es live war, halt nicht nebenbei auch noch gucken konnte weil ich halt wirklich mich immer ja. darauf konzentrieren muss und wir halt auch während der Sendung im Hintergrund auch sehr, sehr viel, meistens über zwei bis drei Kanäle miteinander schreiben, dass das alles gut und sauber abläuft. Und ja, deswegen ist es wirklich entspannter.
0: Ja, ja, also das, das kann ich auch als äh, Kandidat, der diesmal dabei gewesen ist, bestätigen. Also es war jetzt irgendwie auch für uns kein Zeitdruck oder so da, ihr konntet vorher in Ruhe alles erklären und wir konnten dann testen, ob bei uns die Technik läuft und ähm, ja, ob eben, ob eben alles so funktioniert, dass alle Leute überhaupt da sind und äh, ja, was, was eben so dazugehört. Also das war wirklich äh, sehr entspannt so vom Ablauf her für uns.
1: der äh, noch ein Vorteil von der
0: Aufzeichnung ist natürlich, man hat gar nicht die
1: Möglichkeit, nebenher live den Stream zu gucken. Ähm, mhm. Was bei sowas tatsächlich echt weird sein kann, weil der ja einen kleinen Delay hat ja. und du hörst dann im Teamspeak schon Sachen, die <lacht> äh, im Stream noch nicht passieren und dann siehst du das Bild dann erst ein paar Sekunden später dazu, das war auch ganz äh, merkwürdig bei der ersten Folge von ähm, Nerd of the Rings, ähm, ja. wo wir da auch im Hintergrund das Tool bedient haben und gleichzeitig Mara und Anton im Teamspeak gehört haben und die Regie. Das Bild aber ja noch nicht äh, hm. an der Stelle war, was wir schon gehört hatten. <lacht> ja. Und wenn man da den Stream nebenher anhatte, um zu überprüfen, ob auch wirklich alles angezeigt wird, ob das so richtig, ob es so wirklich richtig läuft, ähm, das war super weird und hat echt, also da, da kommt man richtig durcheinander. Und das Problem hat man dann bei der Aufzeichnung logischerweise nicht, weil es kein Livestream gibt. Also, das war dann, glaube ich, auch für die Leute, die hier das Tool dann bedient haben oder so, oder die dann Teamspeak gehört haben und gleichzeitig dann die Fragen ein- und ausblenden mussten oder Punkte zählen mussten, war das, glaube ich, auch deutlich entspannter.
3: Ich glaube auch, es war für die Kandidaten entspannter. Also, ich habe ja auch bei den Nerdquiz-Sachen ja immer die äh, Kandidatenkoordination im Teamspeak gemacht. Und man merkt einfach, die Leute sind zwar aufgeregt, ja klar, nur no Shit. Mhm. Äh, aber aber es ist halt doch um einiges weniger Druck für die Leute, weil sie halt halt doch wissen, da ist jetzt nicht auch noch direkt Chat, der da auch noch sagt, irgendwie keine Ahnung was. <lacht> äh, beziehungsweise, äh, ich weiß nicht, war das beim ersten oder zweiten Nerdkiss, wo dann einer dann irgendwie so meinte so, im Chat hat gerade irgendwer äh, was Doofes äh, über mich gesagt und der war dann halt geknickt, ne, und ähm, wo ich dann so nebenbei dann auch noch nebenbei Betütelung per Chat mit ihm gemacht habe. Hm. Ähm, ja, das es, es ist, glaube ich, unterm Strich wirklich für alle Kandidaten, Moderation, also ich glaube, es gewinnt, das ist wirklich so ein Ding, das gewinnt, glaube ich, wirklich was an, dadurch, dass es aufgezeichnet wird und nicht
1: live ist. Ja. Ich meine, das ist halt auch so super dezentral, ne, weil wir sitzen alle zu Hause, äh, ob jetzt Corona ist oder nicht, wir, würden wir zu Hause sitzen an den Rechnern. Ja. Die ganzen äh, Community-Mitspielerinnen und Mitspieler sitzen zu Hause. Ähm, die Leute von Rocket Beans sitzen in, in Studios und so weiter. Also das muss so viel auch irgendwie übers Netz gleichzeitig funktionieren, Das ist live halt auch krass anfällig und ähm, ja, da ist so eine Aufzeichnung halt einfach viel angenehmer. Mhm. Das klingt schlüssig auf jeden Fall.
3: <lacht> ja, ist so, so Klassiker. Äh, irgendjemand äh, von den Kandidaten fliegt plötzlich aus dem Teams mhm. ähm, Beim Nerdkiss haben wir echt sagen müssen, du musst wirklich direkt wieder da sein, sonst bist du raus, weil es geht nicht, weil es ist live. Und jetzt kann man zur aller Not noch sagen, ey, wartet vielleicht doch noch mal eine Minute. Ähm, ja.
1: Es ist einfach. Hat, hatten ja. wir doch auch sogar jetzt, weil der, äh, wer war es denn? Ich glaube, Aslak-Chef, der ja dann am Ende auch gewonnen hat, ähm, der wollte doch kurz was trinken gehen. Ja. Oh und, Gott, äh, ja. Ne? Und äh, dann ging es vor allem doch weiter und so. Und dann war, also der war dann rechtzeitig ja da, aber selbst wenn er jetzt nicht rechtzeitig da gewesen wäre, es hätte noch zwei Minuten gedauert oder so. Ähm, ja. Wäre ja, kein Ding gewesen. Hatte, so. Ja,
3: das, ist, das war so ein bisschen ein Fehler zwischen von, von mir und der, dem Ab mit der Abspannung. Sprache, beziehungsweise haben wir uns kurz missverstanden, weil ich gesagt habe, weil er hat es mir auch noch gesagt und ich habe, weil ich sage ja immer, ihr müsst euch bei mir abmelden, sonst dürft ihr nicht gehen. Äh, kann der Stefan ja bestätigen. Ich bin das da ist ja richtig. richtig. Ich bin da sehr streng. <lacht> <lacht> um, und er hat dann noch gefragt, Ey, ich hole mir nur ganz schnell was zu trinken. Ich habe einen Durst. Ich dachte so, ja, aber beeil dich gleich. ne? Und plötzlich wundere und dann Wurden sie ja. schon hochgezogen?
0: Du hast, du hast ich, aber, du hast aber irgendwie, du hast irgendwie sogar gesagt, ja, also so zwei, drei Minuten oder so hast du und es hat dann ungefähr ein ja. paar Sekunden gedauert. Ja, ja, ich
3: glaub, ja das, das, ist, das, das war einfach wirklich irgendwie, irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Arre ist ja auch egal, aber das war so, mhm. oh shit, und ich ja halt noch, ey, der holt sich was zu trinken, warte.
1: <lacht> ja, ich glaube, das lag daran, weil jeder hat äh, damit gerechnet oder ich glaube, Andreas hat auch vorher durchgesagt, ähm, ähm, nach dem Halbfinale oder, ich glaube, es war ja zwischen Halbfinale und Finale, ne? Ja, genau. Muss das gewesen sein. Genau. Da sollte eigentlich es ist eine Pause. Werbung, ja, es sollte ja eigentlich eine Werbung, also im DOD läuft ja auch eine Werbung. Mhm. Aber bei einer Aufzeichnung äh, hast du ja dann keine Werbung eigentlich dazwischen. Genau. Also, Andreas, äh, ähm, moderiert die Werbung zwar an, aber dann ging es halt direkt weiter und wir waren halt so drauf gepolt, ja okay, jetzt läuft ja erstmal Werbung, ne, weil im Stream läuft Werbung, dann ist auch erstmal Werbung, jetzt haben wir ein paar Minuten und Andreas moderiert die Werbung, drei Sekunden später und herzlich willkommen zurück und in dem Moment war Aslak-Chef schon weg.
3: Ja, genau, das war es, glaube ich, gewesen. Einfach, äh, ja, passiert. Aber es, es hat ja eh funktioniert. Ja, hatte, also ich deswegen wäre es auch gut gewesen, da hätte man zu aller Not noch einen kleinen Cut hinsetzen können.
2: Ja. Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass es dann natürlich auch wirklich äh, also klar, es ist ja logisch, dass es entspannter ist. Und es wird ja, ich finde, es geht auch nicht wirklich was verloren dadurch, dass es dann nicht live ist.
0: Genau. No. Wie war sonst so der Ablauf für euch? Gab es irgendwelche Probleme, die man jetzt so im Endeffekt in der Ausstrahlung gar nicht bemerkt hat oder auch die wir als Kandidaten nicht bemerkt haben? Also für mich ist das wirklich gut durchgelaufen, würde ich mal so sagen. War das auch hinter den Kulissen so? Also ganz hinter, hinter den Kulissen quasi?
1: Ähm, ich glaube, wir hatten einmal ganz kurz ein bisschen Probleme im Tool, weil eine Frage, die hätte drin sein sollen, war nicht drin. Und dann musste Nikola tatsächlich äh, ganz schnell in die Datenbank rein und äh, da die Frage schnell reinsetzen, äh, weil sie äh, schon vorgelesen wurde von Andreas. <lacht> äh, das war also wirklich quasi ganz knapp, äh, haben wir es dann aber geschafft. Das hat man, glaube ich, dann, also wenn man es nicht weiß, dann denkt man vielleicht, wenn man beim BOD gucken, okay, äh, die Frage, wo kommt sie? Äh, sie ist nicht da, keine mhm. Ahnung. Oder, oder sie steht länger da, als sie hätte sein sollen. Irgendwie sowas war das. Mhm. Ähm, aber wenn man es nicht weiß, ähm, dann ja, bemerkt man es vielleicht nicht so richtig. Also aber jeder, der das VOD guckt, äh, der kann auf jeden Fall die Stände finden, wo wir kurz im Hintergrund Probleme hatten.
2: Also ich kann sagen, zumindest jetzt so beim Gucken, ohne das Wissen natürlich, äh, ist es nicht aufgefallen. Mir zumindest nicht.
1: Ja, mich beruhigt.
3: <lacht> ja, ich glaube, das war aber auch das Einzige, aber es lief wirklich sehr, sehr sauber dieses Mal ab, muss ich sagen. Es war wirklich keine größeren Sachen. Also auch bei den Kandidaten. Normalerweise beim Nerdquiz war eigentlich immer irgendwie, irgendwie so ein bisschen auch mehr ähm, Probleme mit den Mikros im Vorhinein. Beim Einstellen äh, da haben wir normalerweise auch Hast immer mehr Kandidaten gehabt. Aber es war diesmal wirklich sehr, sehr problemlos. Für mich. So Sowas
2: kennen wir nicht. Probleme mit Mikros oder anderer ja. Technik haben wir hier
0: nie. Ja! <lacht> <lacht> Mythos, das glaube sofort. <lacht> <lacht> Ja, es, es gab auch, glaube ich, wirklich, nachdem ihr das erklärt habt, wie die ganze Technik funktioniert so, also zwei Leute, die er irgendwie nochmal rausgenommen hat, bei denen noch irgendwas gefixt werden musste. Ansonsten, bei den restlichen äh, 14 lief alles.
3: Ja, genau. Ja, das also, richtig im Kopf hab. Ja. Ja, ja, genau, deswegen machen wir das immer, deswegen holen wir ja die Leute auch immer etwas früher ab, dann, mhm. dann machen wir so noch eine Pause dazwischen, dass wir das wirklich in Ruhe machen können, dass ich den Leuten das in Ruhe erklären kann. Ähm, Uh, äh, Martin war das damals noch gewesen beim Nerdquist, der gesagt hat, ich, ich, bin, ich bin dann irgendwie so, so die, die Tresenmutti Tresen oder Drachenmutti oder <lacht> irgendwie sowas hat er gesagt, fürs Teamspeak immer. <lacht> ähm, deswegen bleib ich ja auch wirklich die ganze Zeit im Teamspeak, falls jemand die Nerven wegwirft. Ähm, okay. Ja, also deswegen... Da kann man dann in Ruhe nochmal durchgehen. Ich habe ich hab auch wirklich immer meine Checkliste, so also eine kleine Tabelle, wo ich das auch wirklich abhake, wer ist da und sowas. Ähm, weil normalerweise haben wir es auch bisher gehabt, dass immer einer auch nicht aufgetaucht ist. Diesmal mhm. waren noch alle da. Immerhin. <lacht> <lacht> Was also, jetzt ja, beim, beim letzten Nerdquiz war, äh, war es echt anstrengend, weil zwei nicht aufgetaucht sind. ja ähm, Ja. Da, da, das so sind so Sachen, wo ich unrund werde. Und da ist das halt schlecht, wenn es live ist.
2: Ja, ja, also Da habe
3: ich echt geschwitzt.
2: Ich denke hm. mir aber so, beim Nerdkiss ist es wahrscheinlich sogar noch irgendwie zu verkraften. Aber also bei Endgegner wäre es echt blöd gewesen. Wenn dann da
0: plötzlich jemand fehlt. Also ich weiß nicht, vielleicht schätze ich es gerade auch falsch ein. aber Ja, die Vorrunde war ja auch war jeder gegen jeden. Ja. Da wäre da wär zur Not wahrscheinlich auch mal eine Runde zu dritt gegangen. Ja gut.
2: Ja, aber es ist natürlich trotzdem schade, wenn man da ja, nicht klar. mal vorher Bescheid gibt, dass man nicht kommt oder so.
3: Aber, ja, vor hm. allen Dingen es sind ja dann doch immer mehrere Leute, die sich dann halt auf die äh, dann da in den Lostopf für die Stellen werben werfen und, und ja das ist halt schade dann halt für die anderen Leute ne? Ja. Deswegen ja. ja.
2: Genau, ich hätte auch äh, gern mitgemacht oder mich gern beworben, aber das war leider das, das kollidierte mit meinem Krankenhausaufenthalt. <lacht> <lacht> ja. Beim nächsten Mal dann.
3: Beim wollte gerade sagen beim <lacht> nächsten Mal.
2: Gucke ich mal, ob ich dann besser bin als Stefan, wenn ich es dann schaffe, oder wenn ich, wenn, wenn man mich denn nimmt, mal sehen. <lacht> ja. Im internen Wettbewerb. Ähm, ja, habt ihr dann eigentlich noch so Ideen, was man, was man noch besser machen könnte? Oder jetzt erstmal froh, dass es so gut lief?
1: Ach, ich glaube, verbessern gibt es immer was und wenn es halt nur ähm, im Hintergrund im Tool ist, damit das noch irgendwie reibungsloser alles läuft mit dem Fragen einreichen, Fragen bewerten und dann, äh, dann bei der Aufzeichnung oder bei der Live-Show dann halt auch das Anzeigen und so, dass das irgendwie noch ein bisschen besser rund läuft. Ansonsten ähm, glaube ich, kann man in der Organisation vielleicht noch ein bisschen was machen, ähm, damit diese dieses ganze Frage sammeln auswerten be bewerten der Fragen irgendwie vielleicht noch ein bisschen äh, ja runterläuft aber ich glaube Lady du kannst mich da gerne korrigieren ähm, so viel anders machen oder besser machen kann man da eigentlich gar nicht mehr weil äh, da arbeiten so viele Leute dran gleichzeitig mhm. über mehrere Wochen ähm, und dafür dass da so viele Leute dran arbeiten läuft das echt sehr reibungslos, glaube ich.
3: Ja, im Prinzip eh, wie du sagst. Ähm, dadurch, dass ähm, wir eigentlich ein fixes Team sind, ähm, Das sind ja mehrere Mods, die da machen, die kann man ja in den Credits auch mal nachlesen, wer mitmacht, ähm, wir mittlerweile auch den Vorteil haben, dass wir einfach auch wissen, wer kann was gut. Deswegen haben wir auch jetzt, im Prinzip jeder macht die gleiche Position wieder. Das, also zum Beispiel Nordlurch und ich halt TeamSpeak, der Dedaloss hat diesmal noch mitgemacht, der Teddison macht im Prinzip, der ist immer das Mäuschen, der hört immer mit und, und äh, sagt mir dann Bescheid, wann ich die nächsten Leute fertig machen muss und hm. im Tool ja. äh, dann die gleichen. Das ist ein Vorteil, klar weil man weiß einfach, wie es abläuft äh, und solche Sachen. und ähm, Aber deswegen fragen wir auch immer sehr, sehr, sehr explizit. Ich glaube, ich bin den Leuten eher ein bisschen am Sack gegangen. <lacht> Wegen Feedback. Ähm, ja. Einfach, damit wir das halt wirklich verbessern können, weil weil ohne Feedback können wissen wir halt auch nicht, wo wir ansetzen können. Ja. Ähm, einfach, oh. einfach damit wir wissen, wo wir dran schrauben können. ne
1: Tatsächlich haben wir, glaube ich, noch eine Idee, ähm, da müssen wir noch mal ein bisschen schauen, wie wir das technisch realisieren. Aber, ähm, das ganze Teamspeak-Gelöte hier äh, so ein bisschen in das Tool mit zu integrieren, ist, Achso. glaube ich, noch so eine technische Sache, die wir uns dann mal angucken wollen äh, fürs nächste Mal, weil das Ganze dann das noch mal vereinfachen würde, dass man vielleicht auch angezeigt bekommt korrekt, wer spricht gerade dann von ja. denjenigen Spielern, die dann irgendwie dran sind und solche mhm. Geschichten. Weil beim äh, Community Nerdfist hatten wir dann über die Regie einfach den den Ausschnitt hier aus dem Teamspeak dann äh, als Picture-in-Picture damit mit drin. Mhm. Ähm, das funktioniert natürlich auch. Aber ähm, gerade wenn hier so viele Leute über Teamspeak reden und da dann äh, Channel äh, geswitcht werden müssen und sowas, ähm, wäre es, glaube ich, gar nicht verkehrt. Deswegen kam dann bei uns auch die Idee auf, weil auch hier hier Kühli und so, die das Teamspeak ja machen, ja. Ähm, da auch äh, Kompetenzen haben, ähm, das Ganze mit dem Tool äh, da im Browser zu verbinden. Und dann braucht hm. man quasi, ich weiß nicht genau, wie es dann wirklich funktioniert, da kenne ich mich jetzt zu so wenig mit Teamspeak aus, aber ähm, dass man halt wirklich nur noch diesen äh, dieses Tool im Browser halt braucht, um äh, komplett da mitspielen zu können. Und das würde das Ganze natürlich nochmal ein bisschen... Äh, vereinfachen, gerade auch für die Community-Mitglieder oder auch für Boden, die äh, vielleicht kein Teamspeak haben oder so. Es gibt ja Leute, die benutzen kein Teamspeak. Das äh, ja. gibt es ja auch. Ne? Deswegen, Das wäre, glaube ich, noch mal ja, so ein Ding, was man machen könnte.
2: Gerade jetzt, wo dann ja, auch, ich sag mal, Discord immer mehr an Popularität gewinnt und sozusagen äh, Teamspeak dann irgendwie so ein bisschen auch, habe ich zumindest das Gefühl, äh, in letzter Zeit ja, einfach an Bedeutung halt verliert und immer mehr Leute auf Discord rüberwechseln.
1: Ja, lass das nicht Kühli hören. Der hört das, glaube ich. Ja, nicht ich gern. kann mir vorstellen, dass er das nicht
2: so gerne ja, Das stimmt, das ist ja.
3: ist Kühli, das Herz.
1: Ja, es ist ja
2: auch äh, ein bisschen schade irgendwie, aber tatsächlich muss ich zugeben, äh, so wirklich viele Vorteile von TeamSpeak sehe ich auch nicht mehr. Wir sind immer noch bei TeamSpeak? Äh, ja, das stimmt. Ja.
3: <lacht> noch? <lacht> ähm, <lacht> ja, nein, aber das sind so Sachen, die, die, die muss man dann halt schauen. Ich ja. Vielleicht kann es auch sein, dass dass wir irgendwann mal über auf Discord wechseln. Mhm. Discord ist ja etwas, was, was, wo ja im Moment auch sehr viel Arbeit drin gesteckt wird, mit immer wieder neuen Features und solchen Geschichten. Ja, ja mal, man hat, mal abwarten.
2: Ja, man hätte da natürlich dann auch ähm, Möglichkeiten über Bots und so, aber ihr habt ja theoretisch den direkten Draht, wie auch Chris gesagt hat, äh, ja zu Küli und zu so der ja wiederum einen direkten Draht zu TeamSpeak hat.
3: Ja, <lacht> ja. ja also, das, das ist halt, das, das gehört einfach genauso, zum laufenden Prozess. Wie gesagt, das ist ja. wir arbeiten ja immer die ganze Zeit auch im Nerdquiz noch weiter. Ja. Zum Beispiel. Weil wir haben ja die Datenbank und da gehen wir immer wieder neue Sachen rein, die auch extra geschlossen ist, damit auch keiner reinspieken kann, der da nichts drin verloren hat. <lacht> zum Beispiel eine Mara. Ähm, dass, dass das? Wir, dass wir, <lacht> ja, ja. Dass, dass wir da ähm, im Prinzip halt immer weiter dran arbeiten dass wir halt auch wirklich regelmäßig das so machen können. Ähm, weil sonst würden wir das nicht... Was war das jetzt? Letztes Jahr haben wir es zweimal, glaube ich, gemacht.
2: Das war dann das Nerdquiz. Oder Chris?
1: Nerdquiz? Ja, Nerdquiz? ich glaube, wir haben zwei, zweimal ein Nerdquiz gemacht, dann äh, live auf dem Sender. Lief das Erste, was wir gemacht haben, auch
0: noch live auf dem Sender? Ich weiß es gerade nicht. Das nee, Allererste,
3: nee, was wir beide zusammen gemacht haben, war, glaube ich, noch im Teamspeak. Das ja, wurde dann... Da
0: da war ich okay. auch als Kandidat dabei. Das wurde, glaube ich, gar nicht auf dem Sender äh, gezeigt. Das Ja, war genau, ich das so hab ich's, genau, so habe ich es mich auch in Erinnerung. Mhm. Das
1: Erste haben wir dann äh, so gemacht und dann, weil das dann so gut lief äh, und die Leute halt auch irgendwie da richtig Bock drauf hatten, also auch die Community-Mitglieder, die mitgemacht haben, fanden das cool. Da haben wir dann gesagt, ihr, das muss eigentlich irgendwie mit auf den Sender, weil äh,
0: Community ja. und... Äh, wir waren, da,
2: wir waren da im Finale, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> das, das, das war ja damals
0: noch mit, äh, mit Timo, als er Community Manager war. Nee, das war das, erst, er das, das allererste. Timo hat damit angefangen, das meine ich, ja. aber da waren, ja.
3: waren Chris und ich noch gar nicht dabei. Ah, ja. das weil war noch vor eurer okay. Ja, genau. Wir sind ja im Prinzip, als Luca äh, noch im Community Management war, sind wir dazugekommen vor ah, zwei okay. Jahren. Mhm. Ähm, ja, ziemlich. Ja, diesen Monat sind es zwei Jahre, oder Chris? Ja.
1: Ja, Mai, Mai ja. 2019, ja vom <lacht> Zweijährigen <lacht> sozusagen.
3: <lacht> Yay! Hm. Äh, ja, und und ähm, da war das ja schon gegeben. Und das ist das ist dann daraus halt gewachsen. Also da hat sich das aber dann auch wirklich rauskristallisiert, dass es wirklich ein fixes Team geworden ist. Ähm, und und dadurch läuft es aber auch, dass halt dieses feste Team wirklich kontinuierlich halt daran arbeitet, weil sonst wird's es, glaube ich, auch nicht funktionieren.
0: Mhm.
3: Äh, und und weil weil gerade bei Endgegner zum Beispiel haben wir ja auch, allein die Recherche, beim Endgegner haben wir, keine Ahnung, auch alte Videos nochmal durchgeschaut und solche Sachen, ne, um das wirklich ganz genau rauszusuchen und beim Nerdquiz halt auch, da musst du dir dann halt die Sachen dann raussuchen. Bei den Mythologiefragen habe ich zum Beispiel noch ein altes Mythologiebuch noch mal raussuchen müssen, <lacht> um, um Fragen dafür rauszufinden. Ja, zum Beispiel, ähm, ja. Das, also es, es frisst sehr viel sehr viel Zeit. Das glaubt man so gar nicht, wenn, wenn man sich das anschaut.
2: Ja, und hm. da muss ich die Fragen halt überlegen. Genau, das ist schon. Ist schon nicht ja, zu und,
3: und, und, Ja und und gest, gestern also gestern lief ja das, das Teams.
2: Achso,
3: äh, Ach Nerdquiz. Das? Hm. Ja, und da hat ja der Gregor ja auch gesagt, dass er mir jetzt anscheinend mithilft bei den Fragen. Und, und ich kann es voll verstehen, weil, weil Gregor <lacht> kann das auch nicht allein machen. Das ist echt sau viel Arbeit.
0: Ja. ja. Und irgendwann wiederholt man sich ja wahrscheinlich automatisch ja, mit den Fragen. Äh, Wenn man es eine eh alleine einmal macht.
3: Gehabt. Wir mussten, ich glaube, ja. eine Frage war: das mussten wir wirklich rauslöschen, kurz vor dem Nerdquiz. Weil äh, weil die bei Gregor vorgekommen ist.
2: Hm. Okay, das ist das ist bitter.
3: Er ja. hat nämlich genau die gleiche Frage. Das war das war irgendeine Weltraumfrage. Ich weiß nicht mehr genau welche. Und wir schauen das und irgendwie drei Leute haben gleichzeitig in, in, in Slack reingeschrieben Verdammt, Gregor, Gregor hat unsere Frage geklaut. <lacht> Scheiße. Hm. <lacht> äh, ja.
2: Gibt's denn so noch? So kleine
3: Fun-Facts.
2: Gibt es denn noch irgendwie andere äh, Show-Ideen, also wie ein oder Endgegner, die ihr noch umsetzen wollen würdet oder die euch jetzt gerade einfallen, die ihr noch um. Also, ich weiß, ich glaube, Stefan hatte gesagt, es kam schon mal der Vorschlag irgendwie mit, mit äh, Kneipenquiz. Ähm,
3: ja, ja. ja Kneipenquiz wurde mal genannt, aber, aber puh, das, das wäre, glaube ich, ein richter Brocken.
0: Ja, und Kneipenquiz, das ist prädestiniert für Bescheißen. Das wenn dann die Leute in einzelnen Gruppen unterwegs sind und dann viel Zeit haben, um Fragen zu beantworten.
1: Also ja. Kneipenquiz weiß ich gerade nicht, ob
0: das ähm,
1: in der Überlegung ist, aber das vielleicht gibt es ja das eine
0: oder andere, was
1: man mal <lacht> ah. kommt. <Ja. lacht> wer weiß, wer weiß. Hm. Wir, wir
3: sind recht fleißige Bienchen und, und wir haben halt auch immer wieder sehr, sehr komische Ideen.
2: <lacht> da darf man ja dann äh, auf jeden Fall gespannt sein.
3: <lacht> ja, also versprechen tun wir jetzt natürlich nichts, nee, aber aber ähm, wir, haben auch manchmal, <lacht> wir haben auch aber, <lacht> manchmal. Aber, aber wir haben auch ab und zu mal so fixe Ideen. Mhm. und Also,
1: Brandstorm ich sag mal so: Das, in der das Ende der Fahnenstange der Ideen ist noch nicht erreicht.
0: Das ist gut. Dann freuen wir uns ja auf ein äh, Community-Steinmatch.
2: <lacht> wie wird das dann gemacht? Müssen alle Webcam haben, oder wie? Ja. 30, Keine
1: 30, 30 äh, gegen Ede in Quake.
3: <lacht> oh ja, oh, oh, nee, das wäre nee. wär aber schon cool. Ich weiß nicht, ob, er, ich weiß nicht,
1: ob er
2: 30 Gegner schafft. Also das wäre <lacht> vielleicht ein bisschen sehr viel.
1: Die Tribute von Ede.
3: Ja. <lacht> Komm, sag mal so, es kommt auf die Gegner an. Also wenn du drei, 30 Gegner hast, die, so, die wie ich Quake spielen, dann hat er definitiv kein Problem.
2: <lacht> Na gut, äh... Da muss, muss man dann eben
0: gucken, dass man die richtigen Leute auswählt. Ja, <lacht> ja aber klingt auf jeden Fall spannend, wenn ihr da noch andere Sachen im Kopf habt, die dann kommen könnten irgendwann mal. Und äh, ihr habt ja jetzt auch schon angedeutet, dass ihr Entgegner Nerdwiss auch äh, weiterführen wollt, mehr oder weniger regelmäßig, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: das ist ja alles gut angekommen bisher, mhm. ähm, bei Andreas, wie auch ja bei Gregor und auch bei den Bohnen an sich. Ähm, wenn das halt auch schon live ausgestrahlt wird und die, ja. die Klickzahlen im VOD und die Kommentare äh, sind ja auch ähm, größtenteils halt ganz positiv, also ich denke, das wird auch äh, weitergehen, ich, wir können ja auch die, die Basis, die wir jetzt hier aufgebaut haben mit dem Tool und äh, dem Team in dem Sinne ja weiter so nutzen, also das muss ja jetzt alles nicht mehr von neu immer aufgebaut werden, sondern kann ja weiter genutzt werden und ähm, wenn dann noch andere Formate jetzt vielleicht dazukommen, ich glaube, da haben wir auch Bock zu äh, bisher. Sieht das jedenfalls so aus. Und mhm. ähm, also ich gehe mal stark davon aus, dass es auf jeden Fall ein drittes community nerdfist geben wird. Und es wird auch ein zweites Community-Endgegner geben. Und äh, was noch dazu kommt, ähm, das werden wir dann wahrscheinlich in Zukunft irgendwann sehen, hoffentlich.
0: Ist doch. Ein schönes Schlusswort. Flo, ja. Wenn du auch nichts mehr hast. N Nö, genau, also wollte ich auch
2: gerade sagen, ist ja. ein schöne worte zum Schluss und äh, ich wollte jetzt bloß nochmal sagen, äh, natürlich vielen Dank an euch und an alle an anderen, die das organisiert haben. Äh, und natürlich auch danke an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute für uns.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank auch fürs Mitmachen natürlich, weil ohne Community äh, hilft es nichts, ein Community-Endgegner <lacht> oder Werkquest zu veranstalten. Deswegen auch äh, vielen Dank an alle, die immer dann mitmachen, auch die die gerne mitgemacht hätten und dann doch nicht dran gekommen sind, <lacht> leider. Ähm, nächstes Mal gibt's wieder eine neue Chance. Ja.
0: Gut. Schön. Dann, dann. sag du Stefan. Ja. Ich wollte nur sagen, dann war's das wohl für heute und äh, wir hören uns dann das nächste Mal wieder in der regulären Folge. Macht's gut. Genau. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.